0: Du hör nå på en podcast fra Britannia, Vigeland. Det å være her, se kjente og uskjente. Jeg heter Geir Myra, er 52 år, bor på Spangereid, jobber i Vissa Misjonsirke, gift med Elin, som nærmer seg 50 fort, kan du si. Og vi har tre barn som har flyttet ut, og det er nydelig. Fantastisk når de flytter ut. Og så er det fint når de kommer hjem igjen, og så er det fint når de reiser igjen. Og nå ville ho yngste flytte hjem igjen, for det var mye billigere. Og sånn er det å ha barn. Når du vokser till og de blir voksne, så er det litt ute og litt hjemme, og så, og så er det litt sånn. Ja, väldigt fint å, å lese om det som skjer og høre om alt som skjer her på, på Vigeland og det som rører sig Så når jeg er ute og reiser nå, og treffer folk, og så spør de hvor jeg bor, og så sier jeg Spangreid, det er det ingen som vet. Men så sier jeg Vigeland, da vet det med en ja. gang. Det er veldig fint. Og det er litt slitsom når du bor på såpass lite sted som Spangreid, for det er jo ingen som vet hvor det er. Og det er greit å, å, å si en plass som folk har hørt om, og det er fint. Og det er jo fint at... At mennesker hører om det som skjer rundt her, det er, synes jeg er veldig, veldig, veldig fint. Det det. I 1896 så kom det ut en bok som het «In his steps». Det er veldig, veldig mange år siden. Den ble skrevet av en mann som het Charles M. Sheldon. Boka, den kom først på norsk med tittern «I hans fotspor». Senere utgaver har fått titlen vad ville Jesus gjort?». Det denne forfatteren ønsket, han ønsket och føre den kristne samtalen tilbake til utgangspunktet «Jesus Kristus». For den gang så dreier det seg om kirkens manglende emne til å ta om de trengende kristne de fattige i samfunnet. Det dreier sig om all disse ulike trossamfunnet som strikte i stadig flere retninger. Det dreier sig om bibelvitenskapen og teologien som i stadig mindre grad passet som utdanning for enkelte av de pastorer og prester. Det handlar så egentligen om hele på våte samhällsutvecklingen och det brännande frågsmålet i boken var hurdan en efterföljer av Jesus skulle stille sig til allt det som skedde. Därför så har detta av senare utgåvor fått dömma tittaren vad vill Jesus ha gjort eller Jesus du Altså, for en del år siden, når jeg var ungdom, og det er jo noen år siden, så var det et armbånd som alle kristne egentlig skulle ha på sig, Er det som husker det? Dette armbåndet som skulle være på høyre hånd. Og jeg husker jeg hadde flere av de opp igjennom. Og hvorfor gjorde jeg det? Jo, det var for å på en måte bli minnet på. Når man møtte ting i livet, så var det på en måte bli minnet på. Hva ville Jesus ha gjort nå? Hva vil Jesus ha svart? Hvordan vil Jesus møtte den situasjonen? Det problemet, den vanskeligheten. Så det var jo vanskelig på en måte ikke å bli minnet på det. Det skulle kanskje ligge i oss av seg selv, men det var noe med det på en måte bli minnet på hele veien. Hva vil Jesus har gjort nå? Og jeg tenker at vi er også i en lignende situasjon i dag, så spørsmålet vi kan stille oss er, hva vil det Jesus har gjort hva er nå på Vigeland? Hva er fremover nå? Alt som har skjedd, alle helger, alle folk som kommer. Hva nå, Jesus? Hva er på måte ditt stepp nå? Hva ønsker du nå? Vad ville Jesus på en ha sagt? vad ville Jesus ha tenkt? Dersom han hadde levd blant oss mennesker i dag, så hadde de spørsmålene kommet opp. Så denne boka, Hva billig Jesus har gjort, det er en veldig, veldig bra bok, så jeg anbefaler de fleste til å lese den. Selv hans bok, den handler om en pastor. Ikke Geir Myra, men Henry Max, jeg han. Det han. Dette mange, mange år siden, men det handler om denne pastoren. Og det vi de de begynner med, det er at han møter en utligger. som utfordrer han i forhold til hva det virkelig vil si å være en Jesu etterfølger. Utliggeren har vanskelig med å forstå hvordan så mange som sier det er kan overse de menneskene som er så vanskelig stilt i samfunnet. Samtidig som de synger disse fine sangene hver eneste søndag over i Jesus i sine kirker og menigheter. Så begynner denne postoren om alle de som sang så vackert som Jesus. Om de levde ut det sammen sin samman i vardagen. Gjorde de? Och han ställer spørsmålet, Vad vill Jesus ha gjort? Så det är uppåt att gå i Jesu fotspår. Är inte det något att det handlar om att vara en kristen? Det är att göra det Jesus gör. Så med denne pastoren på det faktum at så mange av dem som var med i den tids kirker og menigheter hadde fine klær, de hadde så fine hjem, penger til å kjøpe sig planlagte ferier, samtidig som tusenvis av mennesker utenfor kirkedøra, døde av sykdom, led av fattigdom, vandret rundt for å finne strøjobber, og aldri eide noe piano eller maleri i sine hjem, mens barna deres vokste opp i lønnhet, alkohol og syn. Så Bibelens forfatter reiser dette spørsmålet, hva ville Jesus ha gjort? Og vi at denne pastoren genom møtet med denne uteliggeren, på et vis blir omvendt en annen gang, til å følge Jesus. Og så begynner han å ane noe han aldri tidligere hadde forstått. Han ser det han tidligere var blind for. Han opplevde den andre omvendelsen akkurat på samme måte som Peter gjør i Apostlenes gjerninger 11. Da det gikk opp for Peter att evangeliet om Jesus, det gjelder alle människor, inte bare judarna. Så det var en förändring som var like genomgripande som den Peter upplevde första gang han kom till tro. Och i boka så bytte pastorn Henry Maxwell ut sina trosutsändningar. Och så handlade det och så ut fra sin tro, med ett större allvar och en större grad av efterföljelse än tidigare. Jeg må bekjenne at jeg selv foretrekker å, å kalle mig en Jesu etterfølger. Ikke bare en Jesu tilhenger. Altså en tilhenger kan stå litt på avstand og observere det som skjer, og så er han en tilhenger av det som skjer. Men en tilhenger trenger ikke mye kraft. Den går av seg selv. Men jeg ønsker en Jesu følger. Det er klart at noen kommer til meg og sier at, Du er du kristen? Ja. Men da har jeg lyst til jeg er en etterfølger av Jesus. Jeg er ikke bare en kristen. Jo, jeg er jo kristen. Jeg er frelst. Ja, jeg er frelst. Men jeg ønsker å være en etterfølger av Jesus. Jeg ønsker å følge etter Jesus. Og det er jo på en måte personen Jesus som fascinerer mig mer enn noe annet. Jesus, hvem er han, Jesus? Han er den store helten i vår historie. Han er kilden til all godhet som vi får være mottagere av. Samtidig så er han utrolig tydelig. Han er vårt forbilde, og vi er hans kropp. Han er oss til å få oss i bevegelse. Vad gjorde neste enn, og hva har det å si for oss? Sandvisten så sier sånn i Salme 23 at bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mitt livs dagere, og jeg skal få bo i Herrens hus gjennom lange tider. Altså det å på en måte være etterjaget, ettersøkt, forfullt, altså en som jakter på en, skaper frukt. Men här så gir ett helt annet siktemål. Jesus Hvorfor kom han? Johan kom for å oppsøke mennesket. Han kom for å oppsøke deg og meg, altså alle mennesker. Så blir det reist et kors, hvor det som skilte mennesket og Gud blir fjernet, og forbindelsen blir en opprettet. Korset. Det er på en måte selve møtepunktet. Korset. Det er det sterkeste uttrykk for Guds godhet. Det møter du i korset. Där er det ingen grenser. Der er det ingen krav. Det er betingelsesløst. Det er nåde over korset. Där er vi alle like. Där er det ingen forskjell for fattig eller rik, høy eller lav eller tynn eller tjukk. Der er det ingen forskjell. Der er vi alle like du er velkommen til korset sånn som du er tenk deg det er et budskap som er fint å formidle så Jesus han gir godhet og jeg synes det fint å begynne med en oppsummering om Jesus som vi finner i Apostlenes gjerninger kapittel 10 Bakgrunden for det verset der det är ett mötte mell omposten Peter och Corneles. Kornelis han var en man som frykta Gud, men som ikke høpe till det jøviske folk. Peter han går i gang och får han om Jesus där han är och han så opå i dröde om mitt i den uträjnningen är. så optionerer Peter Jesu liv. Med det utsangdet «Jesus från fra Nazaret Blev salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring over alt og gjorde vel, viste godhet og helbredet alle som var underkudet av djevelen, for Gud var med han. Altså, Jesus han gikk omkring over alt og gjorde vel og viste godhet. Og det er i hvert fall to ting som er viktige å få tak i denne setningen her. Det er det første Jesus han gikk omkring over Han hadde ikke så lang tid. Tre år, som han på en var i aktivt tjeneste. Men han gikk over Han var på en måte ikke innelåst og på en måte holdt seg der og gikk aldri noe sted. Men Jesus... Hva var han? Han var tilgjengelig med sin godhet for alle mennesker. At godhet og miskunnhet skal etterjage oss. Det er en, en personfondisering av Jesus. Altså Jesus han driver oppsøkende virksomhet. Han ventet bare ikke at folk skulle på komme og spørre Mase, selv om han på en måte også svarte på det. Nej han var jo oppsøkende. Han var oppsøkende, han ville på en måte ha tak i folk möte folk giva sitt oändliga. Och så i kan omkring överallt och gjorde gott och visa godhet. Det är ju fint. Som Peter ska opsumera igen Jesus var och fortsatt är, så är dette et av huvuddräkterna, vem han var och vad han gjorde. Så viktigt är inte Peter att det var så det måtte nye mennesker som skulle slutte sig till den kristne troen få sig seg at Jesus, at han var en man som gikk omkring over alt og gjorde godt. Jesus var ett møte med godhet for mennesker som braf han. Det er den av Peter har i Apostles gjerninger. Kan vi se på måte de samme trekkene i evangeliene? Ja, vi kan jo det. Jesus han gir godhet mot dem ingen andre liker. Jeg synes det er fint å vise godhet mot de som liker mig Det er på en måte De er jo glade i meg, og de liker meg. Og... Men å vise godhet til de jeg ikke liker, det synes jeg er krevende. Og jeg ser at jeg er alene om det. Men det er det. Det er alltid liker Men Jesus han viser godhet det å være rundt dem andre ikke liker. Det er de han viser godhet. Altså, bare tenk på Jesus møte med Zacchaeus. Det var ingen som likte Zacchaeus. Og hadde du levd der, du også hadde heller ikke du likte ham. Det forteller en del om deg. Men han likte det. Zacchaeus var upopulær. Men Jesus han likte jo Zacchaeus. Zacchaeus han var over Kanskje penger fra folk, og vet det er? Satt opp i det lille, dette morbært tre, ikke sant, for se Jesus. Men hvem er det Jesus stopper ved da? Det er jo vi i det treet. Det er jo dette morbært treet, han på en måte prøver å gjemme seg. Så sier han, Sakkeus, for i dag vil jeg være med deg igjen. Jeg tenker, folkene rundt der, hvis jeg hadde vært der, så hadde sagt det samme. Jesus, du må ikke velge han. Det er jo andre enn han du må velge nå. Hadde jeg vært en av disiplene, og vært med Jesus, så hadde jeg også sagt det. Jesus, ikke ta han da. Du kan jo ta en som de snakker litt bra om. Men det var han Jesus tok. Det var sakkes. Jeg husker selv, jeg var i skoletid med to år, og så hadde vi også et spill om Zacchaeus, vet du som spilte Zacchaeus? Det var meg. Så klatret jeg opp i et tre, vi brukte et bord, jeg, i klasserommet. Og så kunne jeg hoppe opp på bordet, det hadde jeg ikke klart i dag, men det gjorde jeg da. Så hoppet jeg opp på bordet, og så gikk jeg i taklampen og så det sang. Det var lille Zacchaeus. Og så Jesus ikke vel kan da. Det er jo noen andre her. Men hva skjer med Zacchaeus? Når Jesus kommer hjem sammen, spiser med ham, så blir livet totalt forandret. Altså, det er noe med dette møtet med Jesus, den fornyelsen, er det ikke det? Det er noe som skjer der. Ja, de spiser sammen, og så sier han, jeg kommer til å gi det fire dobbelt igjen. Det var noe som skjedde, det ble ett resultat. Og så er det jo bra med det, da. At uh, han vender om fra alt det gale han har gjort, og så får han en ny start på livet. Og så møte med Jesu godhet, det forandrer allt. Det var ikke møte med Jesu dom, med Jesu pekefing, nei, nei, men det var møte med Jesu nåde. Det er det som forandrer allt. Og så tenker jeg, Och när jag kristnade 40 år så så jeg jag också det för möte med Jesus som på ett på ett och annat nej. Så både det citerar nog i mitt liv. som, 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 som på något sätt blir en frukt av nåd. Jesus han visar godhet mot de utstötte. Alltså Jesus han han visar godhet och rejser upp igen de som andra har utstöt. Jeg tenker at et av de beste eksemplene vi har på dette, det er kvinner som er grepet på fersk gjerning i hord i Johannes 8. Ikke bare er hun utstøtt, Nu står i fare for å bli drept. Som en konsekvens av det hun gjorde. Hun var grepet i sin Hun har ligget med en mann som ikke hennes. Det er ikke akseptabelt. Og disse jødiske lederne gjør jo det rette utenfor Moseloven at det hun har gjort, det skal hun steines for, hun skal bli drept på grund, av det hun har gjort. Så har jo rett, og det har rett utenfor Moseloven. Og de gjør seg også klare til å steine. Jeg, kanskje kanskje det er der at de tar steiner med seg også, på en måte å være helt klare. Vi må jo ta de som har gjort dette her. Det er noe i oss mennesker. Men Jesus, hva gjør han da? Han agerer helt annerledes. Han plukker ikke opp steiner for å henne. Snarere tvert imot ordene hans for som vil strappe til å slippe steinene de har i hendene sine. Nei, Jesus sier, den av dere som er syn han kan jo kaste første stein da. Hva står da da? da står det at de gikk ut, og de eldste gikk først. Det var det som skjedde. De gir avkall på sin rett til å straffe. Og så ser Jesus på kvinnen, og så tilgir han henne. Jeg tilgir deg. Men går bort og synder ikke mer. Men det var ett møte med godhet. Og så står det at Jesus han sitter på jorda, og så skriver han et eller annet. Jeg tenker, hadde det vært en sandstrand, så, så kan det kanskje ha en forklaring, for det står ikke noen på hvorfor han skriver i sandstranda, eller på, på jorda. Og vi vet ikke helt hvordan han er han skriver eller. Men han er i hvert fall ikke ved stranden, for da hadde det kanskje stått det. For jeg tenker hvis han hadde skrivet på stranden, så hadde bølgene kommet så det borte. Det hadde vært en god forklaring, men det er kanskje ikke en forklaring. Men han skriver likevel i sandet på jorda, som er et bevegelig materiale. Så kommer det en vind eller et vindpust, så blir det borte. Det finnes et sted der det ble borte, og der det går fra ta og der på korset, der Jesus tok alt på sig. Tenk den kvinnen som kunne gå derifra. Møte med Jesu godhet var kvinnen som var totalt utstøtt et nytt liv. Reddet henne fra strassen og døden. Andre eksempler på at Jesus viser godhet mot de utstøtte er historiene om måten han møtte de spedalske på og han held brede av de spedalske. De måtte reise fra familien sin. De kunne ikke bo i byen. De måtte reise utenfor byen. Og ingen kunne være i nærheten av dem. Men hva er Jesus? Han rører ved deg. Han held brede det spedalske, det ord men også berøring. Han bryr seg ikke om merkelappen som alle andre har satt på de, men han vil ha kontakt, han oppsøker de, han går etter de, og han eldreder de. Så de som var utstøtt var gjenstand for hans godhet. Resultatet var at også deres liv ble totalt forandlet. Jesus han viser og gir godhet mot de som ikke var gode mot han. Og jeg tenker mange ganger på Judas, som var en av de tolv nærmeste. Selv om han vet at han er en kjelting, han vet alt han har gjort. Men hva gjør han? Han inviterer til med han in på det siste måltidet. Og vasker også hans føtter. Han som vet at han kommer til å råd med denne kvelden her. Ja, fortell det om Jesus. Men det å fortelle om Jesus, det er at han ikke skiller. Godhet for Jesus handler ikke om hva vi rundt han? har fortjent, men hva han har å gi. Og takk Gud så begrenses, men ikke av grad, av hva en har fortjent. Jesus han viser godhet ved heldredelse. Jesus han viser godhet ved å bry seg om naturlige behov. Og et utrolig under Jesus gjorde var jo dette matundret. At han gjør et lott, en liten istepakke til mat for en hel folkemengde. 5 000 menn for uten kvinner og barn. Med en liten istepakke av to fisk og fem brød. Jeg møter så mange mennesker som forteller meg hele veien at, jeg hva har jeg å bidra med? Det kan andre gjøre. Nei, jeg er såpass lite jeg må holde meg litt i bakgrunnen, jeg. Noen så tenker at du også er en istepakke. Du også har noe du kan bidra med, noe du kan komme på. Men så holder vi det for oss selv for jeg tenker det er jo slite. Men vet du Gi det Gud har gitt deg, så kan det resultere til et stort under ifra Jesus. Halleluja. Han synes innlig skynd på folket, fordi de ikke hadde noe å svise. Jesus visste ikke bare godhet når de, de store tingene, men Jesus visste også godhet i møtet med naturlige behov. For exempel når mennesker var sult. Og naturlig nok, den største godhet som Jesus har visst oss, det er dette offret på korset, der Jesus gir allt. Halleluja. Godhet, det var bærende i Jesu liv, og på enda flere måter enn jeg har snakket dem her, så demonstrerte Jesus godhet hele tiden. Det var vem han var, og det er også den han er, også i dag. Til mennesker som kanskje ikke i våre øynene fortjente det. Til mennesker som var i håpløse situasjoner. Til mennesker som ble regnet som syndere. Til mennesker som var utstått. «Jeg gir dere et forbilde», sier Jesus. Hvorfor gir han oss et forbilde? Og Jesu ord til det, det siden som Faderen har sendt mig, så sender jeg dere. Paulus som skriver i 1. Korinther brev, vi er Jesu kropp, at vi er Jesu legene, vi som er her i dag. Og han har ikke forandret sig siden den gangen han gikk her selv. Han har de samme verdiene, samme ønsker og samme mål. Hans nåde er like stor. At folk skal få erfare at han er god. Og nå er det vi som er hans føtter det vi som er hans hender, hans øyne, hans ører, hans mun for vi er hans legeme på jord. I Johannes evangeliet så står det at ordet blei kjøtt, Gud ble menneske, men så står det i en engelsk oversettelse at ordet tok bolig og flyttet in i nabolaget. Og vem er i nabolaget da? Det er ikke det lokale her eller bedhuset, men det er dig! Du er i det nabolaget. Og Gud, han har flyttet gjennom dig i det nabolaget. Så vi her nå er Jesu kropp. Vi uttrykker ord i kjøtt og blod. Jesus. Når folk kommer til Vigeland, når folk kommer til nabolaget eller vi er, og spør, er Jesus der? Er Jesus der? Er Jesus her i det nabolaget her? Ja, det er han, for du er der. Det er han der borte, da. Der, man tenker at der bor det ikke noen. Men det bor noen folk liksom overalt i kommunen her. Så er Jesus så der. Hvorfor det? For du er der. For du er hans kropp. Du er hans legende. Ordet tar bolig og flytter inn i nabolaget. Altså, i menigheten, i kirket her inne, men også utenfor. Der vi er, der vi ferdes. Når jeg står i kivekøen og blir irritert på en kø, så kan jeg tenke, hva kan det gjøre her nå? Jeg har hørt en fortelling om en dame som var i et ganske stort matbutikk på Østlandet, og gikk der og handla og skulle ha sin ukeshandle til henne hennes mann, og ser hun en sliten firebannsmor med alle sine fire barn, som også har på ukeshandel, som er stresset, som svetter, som... Ja, man kunde se at det er krevende av fire barn. Så er det bare ut. Ja, ja, det er noe med det. Og så går hun der og handler denne firebannsmora, og hva andre her, hun gikk bare etter på sikta. For Gud hadde sagt noe til henne. Det var at, vet du det du som skal betale den handelmånden til hun der i dag. Så hun bare ventet, og så ba hun opp at hun skulle kjøpe så mye hun kunne. Og det gjorde denne tidmanns mor av hun. Hun visste jo ikke at hun ba skulle betale for hun. Nå handlet jeg på og handlet på. Og så står hun der og legger opp på disken. Legger opp på disken, og så kommer hva hun skal betale. Og så kommer denne dana fram og sier, vet du hva? I dag betaler jeg dette, altså men så betalte hun. Tror de det gjorde hun med denne unge Fidermas mor da? Ja, det gjorde det, vet du. I samtalen etterpå så skjønte hun at dette her, det passet väldigt åt inn for henne. For noen der, for Jesu godhet. Kanskje at man kan kjenne seg litt ut for av godhet mot folk som man føler ikke fortjener det godhet mot dem som ingen liker eller vil være rundt godhet i en situation som virker så totalt umulig. Godhet inni praktisk og naturlig behov. Jeg blir utfordret. Når sist visste jeg godhet? Når sist betalte jeg en handlevogn? Altså godhet når det både koster noe, Godhet som på en måte oss. For sannheten er at godhet som regel vil koste noe. Det koster tiden med. Det koster krefter. Det koster penger og energi. Og Gud, han på en måte skraper ikke bare litt på overflaten. Når han ga godhet, han ga alt. Godhet, det koster oss noe. Men det er så utrolig mye verdt. Og så utrolig mye. Godhet, det er et på de som følger Jesus. Paulus han sier i Filippebrevet, Kapitel 4, vers 5, «La alle mennesker få merke at dere er vennlige, for Herren er nær.» Jeg tenker, la de mennesker som mener det samme som mig som mig merke at de er vennlige. La de menneskene som støper det samme partiet som meg, de kan merke at de er vennlige. Det er jo lett å vise vennlighet mot de vi på tenker at dette her er grejt. Men å vise vennlighet mot alle, slår det. Vise vennlighet mot alle mennesker. Hvorfor det? For Herren er nær. La alle mennesker få merke at dere er vennlige og gode. Og kanskje vi er der at vi kan slippe godheten løs. Begynne å gjøre det. Tenk i dag, liksom. i dag er det søndag. Vi er her, og vi har en uke foran oss. Og tenk, hva kan jeg gjøre den uka som kommer nå? Er det noen jeg kan hjelpe? Er det noen jeg kan ringe? Er det noen jeg kan oppsøke? Hvis vi er Jesus, så må vi også drive med oppsøkende virksomhet. Jeg tenker fornyelse. Da skapes det en trang til å gjøre noe i Guds rike. Et møte med Jesus, det skaper en trang til å gjøre noe. Et nytt bud gir jeg ni det skall elska varandra som jag har elskat er så det ni älskar varandra med detta skall ni förstå att ni är mina discipler att ni har kärleken till varandra kärleken vänligheten godheten det är ett vittnesbörd på vem vi följer efter vem som är förebilde vårt och det är lite av ett karaktärsdragen skulle hata sig hur fantastisk hadde det ikke vært om dette vittnesbyrdet om kirke av menigheten, som er de som tror på Jesus i dag. Jeg trenger hjelp. Jeg går til kirke av menigheten. Jeg er som Jeg går til menigheten. Jeg trenger noen å prate med. Jeg går til menigheten. Jeg går til menigheten. Og da snakker jeg ikke om dette bygget. Da snakker jeg om deg. At vi ønsker å være tilgjengelig for de som ønsker og lengter etter, og håper på å oppleve det vi har opplevd. Det har ha en betydning på arbeidsplass, i klasse, i nabolag. Jesus sitt liv, det utgjorde en forskjell for de menneskene han ledde sammen med. Vi så hvordan han lå til bord med tollere og syndere, i den grad at de som var opptatt av det gör Religiørskikk og bruk kritiserte han for det, og de mente naturligvis att han dermed hamlet i et veldig dårlig selskap. Vi ser hvordan Jesus så på den kvinnen som var en synder, om hvordan han underviste fariseren Simon om å gjøre det samme. Og et av de store spørsmålene rundt Jesus var egentlig vem han valgte å omgås med, och dette sammenfattes på en veldig god måte, i det verset her i Lukas evangelie, som er de to første versene før de tre forskjellige lignelsene i Lukas 15, der Jesus och Lukas skriver «Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre han. Men fariserne og de stiftlærte, de murrer seg imellom denne man tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Det er derfor kanskje ikke det er så overraskende hvordan Jesus sitt liv ender på jorda. Vi vet at fødselen var veldig enkel. Det var ikke plass av noen plass. Han ble født i den minst betydningsfulle byen i hele Israel, Bethlehem. En by som folk måtte reise fra for å overleve det. Der ble Jesus født. Det var en stall. Det fantes ikke noe plass for ham. Og så ser jeg også på slutten av livet, så er det kanskje ikke så bemerkelsesverdig. Den mannen som mange ser på som et eksempel når det eller kunsten i å leve et godt og fullkomment liv avslutter livet sitt på et endelig sted. Og den konkrete situasjonen, den beskrives i Lukas Kapitel 23 og vers 33. Og da de kom til det stedet som hedder hodeskallet, så korsfestet de både han og forbryteren der. Den ene på høyre side av han og den andre på venstre. Det er en bibliotekst som vi leser hver eneste påske. Jesus han korsfestet mellom to forbrytere. En på hver side. Den ene til høyre, og den andre Trensle. Vi känner sammenhengen. Og det har blitt naturligt for oss at de ikke engang reflekterer over det. Han som de fleste regner som det beste mennesket som har levd, henger der midt mellom to forbrytere som har blitt dømt till denne straffen med rette som får vad de fortjener. Og så kan spørsmålet mitt være er det Jesus som har på slutten av sitt liv hamlet i et dårlig selskap? Eller er det disse to forbryterne som har hamlet i et godt selskap? De var dobbelt så mange som han. Tappte Jesus på å være i deres selskap? Eller de på å hans? Han mener alt. Hva vinner folk? å i ditt og mitt selskap. Jeg håper vi er ett godt selskap. Og så ser vi at det går en linje gjennom Jesu liv. Man kunne kalle det på en, en sånn her kjærlighetens forskjell, at han føres i en stall. Men hva gjør han? Han helger det på sitt nærevær. Jesu nærevær det betyr alltid et gott selskap. Han handler aldrig i dårlig selskap. Hans egen inntrytelse er så sterk at det er han som utgjør forskjellen. Så det å demne tilbake til Jesus. Kanskje kan han oppleve det samme som denne pastorn som selv han skriver om i boka i hans fosbord, eller hva ville Jesus ha gjort? At vi kan oppleve och begynne å se. Og demne tilbake Jesus. Og hva skjer med vår hverdag, vår omverden, når vi gjør det, når vi viser godhet som Jesus Kristus. I Jesu navn. Amen. Takk at du ønsker å tale oss, kjære Jesus. Takk at du ønsker å det rører våre liv. Takk du ønsker å vise oss en vei i livet vi lever. At vi alle har en betydning. At vi alle har en rolle i din plan og i det du ønsker å gjøre på den plassen vi er, vi bor og vi lever. I Jesu om Amen.